Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 9 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 5 Đức Thánh Cha Phan Cô đã chủ sự buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng với gần 15.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh. Trong đó, Chúa Giêsu nói về tương quan giữa Ngài và các tín hữu như mục tử với đoàn chiên. Qua bài tin mừng, Đức Thánh Cha nói đến ba động từ chính đó là lắng nghe, nhận biết và đi theo. Và Ngài quảng diễn. Trước tiên, các con chiên lắng nghe tiếng của mục tử. Sáng kiến luôn đến từ Chúa Tất cả khởi hành từ ơn thánh của Chúa Chính Chúa gọi chúng ta hiệp thông với Ngài Nhưng sự hiệp thông này chỉ nảy sinh nếu chúng ta cởi mở lắng nghe Lắng nghe có nghĩa là sẵn sàng, ngoan ngoãn là thời gian dành cho đối thoại Ngày nay chúng ta bị đảo lộn vì những lời nói và sự vội vã phải luôn luôn nói và làm cái gì đó Thật là vất vả giường nào để lắng nghe nhau Trong gia đình, tại trường học, nơi làm việc Thậm chí trong giáo hội Nhưng đối với Chúa Trước tiên cần lắng nghe Chính Chúa là lời của Thiên Chúa Cha Và Kitô Hữu là người con lắng nghe Được kêu gọi sống bằng lời Chúa Trong tầm tay của mình Chúng ta hãy tự hỏi xem Chúng ta là những người con lắng nghe hay không Chúng ta có tìm được thời giờ cho lời Chúa Có dành không gian và quan tâm Cho anh chị em hay không Ai lắng nghe người khác Thì cũng lắng nghe Chúa Và ngược lại Và họ cảm nghiệm được một điều rất đẹp Nghĩa là chính Chúa lắng nghe. Chúa lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta thổ lộ tín thác với Chúa, khi chúng ta cầu khẩn Chúa. Như thế, lắng nghe Chúa Giêsu trở thành con đường để khám phá rằng Chúa biết chúng ta. Động từ thứ hai liên quan đến người mục tử nhân lành là nhận biết. Ngài biết các triền của mình, nhưng điều này không phải chỉ có nghĩa là Chúa biết nhiều điều về chúng ta. Biết theo nghĩa kinh thánh có nghĩa là yêu thương. Có nghĩa là Chúa, trong khi đọc được trong tâm hồn chúng ta, Ngài rất thương yêu chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe Ngài, chúng ta khám phá thấy điều này là Chúa thương chúng ta. Vì thế, tương quan với Chúa không còn lạnh lùng hay chỉ có bề mặt. Chúa Giêsu tìm kiếm một tình bạn nồng nhiệt, một sự tri kỷ, thân mật. Chúa muốn ban cho chúng ta biết một điều mới mẻ và tuyệt vời. Đó là biết mình được Chúa yêu thương và vì thế không bao giờ chúng ta bị bỏ mặc một mình. Khi ở với mục tử nhân lành, chúng ta sống kinh nghiệm mà Thánh Vịnh nói đến. Dù con tiến qua thung lũng tối đen, con cũng chẳng sợ gì vì có Chúa ở cùng con. Nhất là trong đau khổ, cơ cực, khủng hoảng, chính Chúa nâng đỡ chúng ta, đồng hành với chúng ta qua tình trạng đó. Và thế là, chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể khám phá thấy mình được Chúa biết đến và yêu thương. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thể cho Chúa biết hay không? Tôi có dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống của tôi và trình bày cho Chúa điều tôi đang sống hay không? Và sau bao nhiêu lần, trong đó tôi đã cảm nghiệm sự gần gũi của Chúa, lòng cảm thương, sự dịu dàng của Chúa, tôi nghĩ gì về Ngài? Tôi có còn nghĩ Ngài như một thiên chúa xa cách, rừng rưng đối với những tình cảnh của tôi hay không? Hay là tôi biết Chúa như vị mục tử nhân lành, biết và yêu thương tôi? Sau cùng, động từ thứ ba. Các con chiên lắng nghe và khám phá thấy mình được yêu thương thì đi theo mục tử của chúng. Ai theo Chúa Kitô thì họ làm gì? 
họ đi theo Chúa trên cùng một con đường, cùng một hướng đi. Chúa đi tìm những gì bị hư mất, chú ý đến người ở xa, quan tâm đến tình trạng của người đang đau khổ, biết khóc với người khóc, giơ tay giúp đỡ kẻ khác, vác đỡ gánh nặng của họ. Còn tôi thì sao? Phải chăng tôi chỉ để cho mình được Chúa Giêsu yêu thương, hoặc tôi đi từ chỗ yêu mến đến bắt trước Ngài? Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Đức Thánh Trinh Nữ giúp chúng ta lắng nghe Chúa Kitô luôn nhận biết Chúa càng sâu đậm hơn và theo Chúa trên con đường phục vụ. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ngày của mẹ, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và lời chúc đến các bà mẹ trên toàn thế giới. Và thì căng ban hành chi tiết về việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5 và tuần thương huấn các linh mục giáo phận hưng hóa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Ngày của mẹ, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và lời chúc đến các bà mẹ trên toàn thế giới. Trong buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng vào Chủ nhật ngày 8 tháng 5, cũng là ngày của mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu kỷ niệm ngày của các bà mẹ một cách đặc biệt. Ngài mời gọi tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero dành một tràng pháo tay cho những người mẹ vĩ đại. Ngài nói, tôi xin dành lời cầu nguyện, tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tất cả các bà mẹ của chúng ta. Vị giáo hoàng 85 tuổi đã cùng trò chuyện với hàng ngàn tín hữu ở quảng trường. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco cũng hướng đến Đức Mẹ Pompei để giao phó khát vọng hòa bình nơi mẹ. Cũng nhân dịp ngày của mẹ, tại giáo phận Xua Lộc, Việt Nam, Sáng ngày 8 tháng 5, Chúa Nhật Chúa Chia Lành đã có 2.200 bà cố từ khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc về họp mừng ngày của mẹ. Ngày của mẹ năm nay, giáo phận dành để tôn vinh các bà cố. Đây là cơ hội để các bà cố được dịp gặp gỡ nhau, gặp gỡ quý đức cha, quý cha và nhất là được gặp gỡ Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, luôn dành những điều tốt nhất cho đoàn chiên. Vatican ban hành chi tiết về việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5. Bức khảm Mẹ Giáo hội tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero dựa trên bức tranh ở Vương cung Thánh đường cổ Công Tăng Tanh. Trong tháng 5, tháng dành riêng cho Đức Mẹ, các nghi thức diễn ra bao gồm các cuộc rước nến vào thứ Bảy, lần hạt mân côi và cầu nguyện vào thứ Tư, và thánh lễ cùng việc thăm viếng các công trình dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria ở Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Văn phòng quản lý Vương cung Thánh đường Thánh Phaero đã công bố chi tiết về việc tôn kính Đức Maria trong tháng 5. Vào các ngày thứ tư, các buổi cầu nguyện sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều theo giờ địa phương. Buổi cầu nguyện kết thúc vào lúc 5 giờ chiều và sau đó sẽ có thánh lễ. Các tối thứ bảy trong tháng này sẽ có cuộc rước nến từ 9 đến 10 giờ tối với việc tái hiện lại hình ảnh Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội và lần hạt mân côi do Đức Hồng y Angelo Comastri chủ sự. Hình ảnh mẹ giáo hội được vẽ trên một cột của vương cung thánh đường Công Thăng Thanh, có niên đại trước vương cung thánh đường hiện tại. Năm 1981, Đức Thánh Cha do An Phaolô thứ hai đã làm phép cho bức tranh khảm ở vương cung thánh đường Thánh Phaero lấy cảm hứng từ bức tranh này. Ngài bày tỏ mong muốn các tín hữu có thể ngước nhìn lên mẹ để gửi gắm tâm tình và lời nguyện xin. Tuần thương huấn các linh mục giáo phận hương hóa Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022 vừa qua, linh mục đoàn giáo phận hương hóa đã tổ chức tuần thường huấn năm 2022 tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch. Tham dự tuần thường huấn có Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, quý cha đang phục vụ trong giáo phận cùng quý thầy phó tế. Tuần thương huấn do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh cũng là nguyên giám quản tông tòa giáo phận Hương Hóa hướng dẫn và đồng hành với chủ đề hội nhập văn hóa và đối thoại liên tôn. Vào đúng dịp này, tòa nhà trung tâm mục vụ mới đã kịp hoàn thiện để phục vụ chỗ nghỉ cho 200 linh mục cùng quý thầy phó tế. Vì thế, vào thánh lễ sáng ngày mùng 3 tháng 5, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã cử hành thánh lễ làm phép nhà nguyện mới của tòa nhà mục vụ. Đồng thời, trong tuần thường huấn này, linh mục đoàn giáo phận bầu ra thành viên của hội đồng linh mục cùng với các chức danh. Sau khi bầu các thành viên của hội đồng linh mục, Đức cha Đa Minh đã gặp mặt và bổ nhiệm một số thành viên của hội đồng linh mục vào ban tư vấn theo nguyên tắc của giáo luật. Nhân dịp này, Đức cha Đa Minh công bố danh sách quý cha thuyên chuyển trong thời gian tới cho phù hợp với tình hình của giáo phận hiện nay. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Turi Bio Thánh Turi Bio Monrovejo Giám Mục Turi Bio Alfonso de Monrovejo được sinh ra tại vùng Lê Ông, xứ Tây Ban Nha vào khoảng năm 1538 Học luật tại Salamanca trước khi trở thành tỉnh trưởng Grenada được phong thánh từ năm 1726 Thánh Turibio là vị tông đồ vĩ đại của Peru và những vùng châu Mỹ Latin Đất nước này bị Pizarro chinh phục theo lệnh nhà vua Tây Ban Nha được vua Philippe thứ hai đặt một tổng giáo phận mới tại Lima và Turibio được gọi làm tổng giám mục năm 1580 khi ngài còn là giáo dân. Lima được nâng lên thành tòa giám mục vào năm 1541 và thẩm quyền của ngài vươn dài trên tất cả các nước nằm giữa Panama và Rio de la Plata. Địa phận mà Ngài lãnh nhận từ năm 1581, trải dài 520 km dọc Thái Bình Dương, đi từ Nicaragua của Paraguay đến Argentina. Từ lúc khởi đầu sứ vụ, Thánh Turibio cố gắng triệu tập nhiều công đồng và công nghị để tạo dựng hàng giáo sĩ và nâng cao nền luân, luân lý của dân chúng, đặc biệt của người Ấn Độ. Ngài đi đến những nơi cư trú của dân nghèo địa phương để củng cố họ. Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1606 trong một cộng đoàn người Ấn Độ. Vào cuối cuộc hành trình mục vụ, đó là ngày thứ năm tuần thánh. Ngài ao ước trong những giây phút cuối đời, người ta hát cho ngài nghe thánh vịnh 115 và 30 có đệm đàn. Trong khi người ta dơ thánh giá cho Ngài, di hài của Ngài được chuyển về Lima vào năm 1607. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!